0: 大家好，我是 Rachel， 又到了我们每个礼拜的采访时间。那今天呢，我非常荣幸，也非常开心，邀请到在小玩家哦，他们其实落在深圳的克洛伊小玩家的创始人克洛伊来跟大家做专访哦。那其实克洛伊他们在做游戏化跟桌游教育，针对幼儿端的，其实已经有五年的经验了。然后他过有两个校区，之前还有做连锁跟加盟的整个体系哦。然后在 B 端。跟 C 端其实非常深受好评。那我今天非常开心哦，就是谢谢 Clory 百忙之中来接受采访，请 Clory 跟大
1: 家打个招呼好吗 ？Hello， 大家好，谢谢 Rachel， 我是小玩家的 Clory， 大家好
0: 。OK，Clory，、okay, 我想请你跟大家聊一下说，说哎，你为什么会接触到桌游，然后投身在桌游？教育里面，因为我记得我们那时候刚认识的时候，我就知道哇，你有一间很大的校区，然后是自己就是专门做的，而且建筑啊，然后呃课程体系啊，还有环境布置都为了孩子一手
1: 打造的。你可以跟大家聊一下你的背景是什么？好啊，好啊，嗯、呃，实际上我呢，呃，也跟大家很多做教育的朋友一样，我是一个妈妈出身，实际上也是由于妈妈才做了教育。然后呢，我这个妈妈呢，学理工科的，呃，学理工科的妈妈就会有一点矫情，就会有一点什么都想探索一个为什么嘛。所以当时，呃，经朋友呃介绍，包括在国外看到桌游，然后入了桌游这个坑吧，可以说是入了这个坑之后，就觉得哎，这个桌游太有意思了，然后就很想把这个桌游，因为在国外看到的桌游。他是没有跟教育产品连接在一起，他做的比较的简单，因为呃，大家都会每就是每个家长都会拿着桌游跟自己的孩子玩嗯，中国家长大部分语文，如果我们自己很多人来说是稍稍有那么一点点喜欢别人带着他玩所以我，而我自己呢就觉得桌游是一个特别有意思的东西，所以就然后就找了很多人一起来把这个桌游和教育相结合，变成了一个课程产品。在变成这个产品的过程当中，也是花了好多的心力，到处学习，呃，找了也包括有美国、台湾、香港，嗯、呃，包括当时也也呃 ，Rachel 给了我们意见，就很多不同的人给到我们很多一些支持吧，是这样子来做的这件事儿。
0: 那你可以聊一下说现在在深圳或你们自己那边的一些发展吗？因为很多人都是哎。他也是因为有孩子，然后哎，做幼也觉得不错，他自己想做教育，可是不知道怎么开始。你可以跟他聊一下说，说哎，你们是怎么开始，然后怎么样有两个校区这么的大，而且学院服务的也挺
1: 多的。实际上我，我那我会觉得，其实如果。呃，桌游是，比如说我们大面积讲，我们会，我我们不仅仅会把自己叫做是桌游教育，啊，我们说是我们是在做游戏化教育，在这样一个特别大的命题下，桌游是我们非常核心的一个教具。嗯，然后呢？如果说想怎么开始这件事儿，其实现在市面上呢有蛮多嗯比较合适的方式。有的人想做个小小的桌游吧，比如说就是陪着孩子玩，或者是做一个桌游俱桌游呃俱乐部桌游 club 类似这样的方。如果想初初开始接触桌游，或者你的投资额度也不是太大，我建议大家可以从这样一个小的方面，这是一个落脚点。第二个落脚点还可以开始之前呢，我们自己也做过一个三到六岁的视频课程，当时也服务过一部分客户。就是你依赖一个有课程体系的呃这样的一间企业，让他帮你提供一些师训服务，这是一种。呃，第三种、就是、像我们自己小玩家而言，在整个这个游戏化教育，我们主要是学前这个年龄段，我们做的是比较重的。其实投资额度也是比较大，做的比较重呢，就是说我找了专门的专家，呃，然后找了团队，然后一起来打造一个符合小朋友的课程体系，并且这个课程体系在每年，完全到目前六年不到五年多的历史，每一年因为有这么多孩子在这里上课，呃，根据孩子的个案，呃，根据针对情况，我们还在把课程再进行相应的升级调整。嗯，然后每年呢，呃，大家知道桌游教具每年都会也会出很多新的，也会吸取很多新的，也在历史库里面找很多这种教具的更新迭代。所以我们这种方式是做的比较重，但是呢，做的比较重的一个方式呢，就是说，呃，我前期我把这个图啦，就是整个游圈教育我的土壤。我会呃施肥浇水，把这个土壤构筑得很好，所以然后长出这个小苗呢，呃，它就相应的抗风险的能力就会比较强。然后同样还有一个就是，呃，我们的口碑也会做得比较好，因为实实在在，呃，孩子们会说可能刚刚来上课，我不知道为什么，好像这个东西说不太清楚。你说做游戏化教育，整个训练孩子的思维、综合能力，呃，其实他对社交、情商、表达、信息整合、数理逻辑都会影响。好像不是像外面学个英文啊，学个啥特别清楚的结果。但是我把它理解为，我们整个做的游戏化教育，实际上是个呃浸润的过程。但是浸在里面，浸润在里面，泡在里面，呃，过了几年，你就发现真的有很多不一样。孩子有变化了，哎，孩子表达力也好了，孩子做事有主意了，孩子遇到问题能有自己的方法了。哎、啊，这就是我们想要的孩子的样子
0: 。所以你刚刚讲的，其实就是可以从小方面开一个坐垫啊、坐游吧。然后你们其实是比较重投入，其实在师资培训上要求比较高，而且也跟着孩子不断的在更新迭代新的课程。你可以跟他讲说，你们现在校区大概有多大，然后有多少的人吗
1: ？哦，其实我们两个校区，如果算上算建面的话，两个校区每个校区都有一千平方，应该。下次我给以提供几张。张图片给你，这边看的是很大很大很大的校区，每个校区都有十几间教室。我们的课程是一对四，虽然教室不是特别大。然后，比如说我们的第一间校区东海校区，说起来我也蛮自豪的。在当时一六年嘛，拿全球的儿童空间四级大奖拿了五项，然后连德国的 IF 四级大奖，我们那个校区都融合了。真的，真真正正的，就像小丸家，我们是尊重孩子的天性，一切从硬件环境里面也都是以孩子为中心。我们两个校区，如果说在读的学员，每个校区都有好几百人。
0: 刚刚小玩家讲的那个，我为什么会请他特别讲？因为其实现在来做儿童教育的，或者是儿童空间的，或者是教育的人非常的多，可是大家都比较不会大手笔的，可能在建筑空间上，除了幼儿园以外，可能会大手笔的。可是很多其实不会在建筑空间上做设计。小玩家他们其实是用原木色，很多细节跟环节是考量孩子怎么样更好的融入在其中，不要受干扰，所以也没有那些花花绿绿，太。杂乱干扰到孩子专注力跟学习的设计，我觉得这个是非常值得大家借鉴的、哦。大的店是因为他们其实这些年累积的学生量也很大，所以不像一对十啊，也有,有很多小机构可能是一对一百啊，就已经还蛮多。可是小玩家他们其实要啊、呃、服务的客户啊客群也很很多，所以我常常就是一段时间一段时间就会跟克 l o 开会啊聊天啊，说哎、欸、你们最近进度啊状况怎么样啊，然后更新一下国外的资讯啊，然后也同时更新一下说现在政策的一些发展，还有一些经营的一些状。况。况啊，那这边我来问一下，你可以跟大家讲一下，说，哎，从零开始，因为像说游啊，或游戏话教育，其实是一个蛮新的，很多家长其实不知道。你你想一下，五六年前你在推动的时候，其实可能又会比现在更难。你是怎么样让家长啊，或小孩啊，他们知
1: 道，而且还愿意来，呃，就是付钱来上课呢？嗯，实际上，像整个。这样的项目当中，其实它特别难，你光用一张纸是说不清楚的。其实我们在深圳做了一个呃蛮有意思的创举，我们在16年开始连续每年做深圳市的桌游大赛，你你就觉得很奇葩。一个企业刚创业，我们就做了桌游大赛，每年都在做。其实做包括刚开始只是简呃简单的比赛，每个年龄段有初赛、呃复赛、决赛。到了后来呢，我们把整个桌游大赛做成了桌游嘉年华。有比赛，有桌游畅玩，还有桌游常识竞赛，就是很多种。这是我们在市场上，嗯，就是我们想弘扬一种方式，就是放下手机的亲子陪伴，桌游是很棒的一个方式。这、就是我们在市场上所做的一些这样的活动。第二个，如果让家长能为这种游戏化教育买单，一张纸是说不明白的。我们更多的是邀约家长和孩子一起来体验。因为坐下来体验在游戏场景当中，你就会发现孩子展现的是真实的自我。他不管他穿着有多重的盔甲，装着一个什么样的套子，只要到游戏，孩子就会是展露他的天性。展露他的天性的时候，我们也可以非常清晰的看到一个孩子本来的样子，而家长也会看到孩子特别真实的模样。然后呢？如果在这个当中，呃，比如说我们的课程能帮助到孩子在哪些方面更好的成长，家长也会比较容易来对标。所以体验是在桌游教育和游戏化教育里面非常重要的一个模块，我认为是
0: 。对，那你你现在可以跟大家聊一下，哎，你们大概主要的年龄段是大概多大的呢？然后你觉得几岁
1: 合适开始？我们的核心年龄段是两到六岁，呃，六到八岁也有一部分学员。因为呃，大家都知道，上小学之后的压力比较大，可能我们，但是目前我们六到八岁的学员都会，大部分是我们自己从下面升上去的，也有一部分外来，但核心的是两到六岁。两岁的孩子呢，实际上是要看个体的发展程度，有一些发展特别棒的孩子，其实两岁不到，一岁九个月、一岁半的孩子都在我们这里开始上课的，就玩游戏。但是有一些孩子呢，会是两岁多一点点，嗯、呃，来开始过来上课。
0: 他其实考量还是在于个体他能不能有一些规矩啊、秩序啊，能理解老师讲的一些话嘛，对不对？
1: 对对对，这个因为有个体的差异，但是基本上两岁呃，基本上都 OK， 可以开始，大部分的就很少呃的两岁不能开始，只不过有一些呃，可能孩子个体成长更快一点的，可能两岁不到、呃、也可以来参与课程，我们就会因为在孩子都会有个体验课，老师会根据情况来具体确定。
0: 那你可以讲一下吗？最近双减模式其实对教育界。还蛮大的影响。那你觉得双减模式对作业教育或游戏化有什么样的影响或发展
1: ？我觉得整体来看，双减是个大利好哎，因为我觉得对于游戏对游戏化教育来讲，你想双减减的是什么？啊、呃，双减嗯、呃，减的是这种标准化、统一化的学科培训，对吧？呃，双减加的是什么？双减其实加的就是数字化教育，是人的底层逻辑。我认为。嗯、呃，像我们自己做的课程合成是教通过游戏化教育的方式，那、呃、构建孩子的思维模式，也就是说是给一个小朋友来构筑他的底层逻辑的。其实这个呢，属于被加分的部分，它是底层的数字，就是我们以前叫做思维基因，就是渗透在你基因和血液里的这一部分，呃，数字技能。所以双减对这个方面来讲就是好消息，就是好消息。但是，但是呢，大家也要很冷静的看得到。因为呃，今年双减之后，整个教培机构大环境里面的一些变化而言，它暂时性的这个利好，我觉得呃，整个。这个客户里面有一个逐步消化的过程嘛，所以这个利好是缓慢抬头的，不是说好像打了一针强心针，一打下去就咋地咋地了。所以对我们做游戏化教育和桌游教育人来讲，我觉得，嗯，大家应该是满心欢喜的去面对这样一个政策。就
0: 双减政策，其实我有些客户大概两年前、一年半前就来跟我讲说，他们要自己在。自己的学校机构或甚至转型到桌游教育跟游戏化原因教育，我就说你们是看好这一块嘛？他们说对。然后第二个是因为双减政的其实前几年或一年前，其实就有一些政策在拉拢跟减轻孩子学习的压力啊，尤其是语数外啊这些，或者是那种留学啊这些的机会啊，所以他们其实有一些都已经陆续在转型，只是这一次就是大刀阔斧瞬间转型的时候，其实很多机构都有点措手不及。然后还有要想说员工怎么样转型啊，然后会员啊、学员怎么样再继续留下来，所以我觉得其实双减真正对游游戏化教育跟。所有教育整体啊，是未来是一个大力多跟大利好，可是可能要花时间，这个做转型，因为数字教育啊，做教育，他们如果过去没有接触过，其实要让员工马上上手，马上可以上来教，其实是有一点点难度的。可是可以透过我像我们有师训体系啊、培训体系，或像克洛伊他们其实有三到六岁这样服务体系，其实 B to B 的转型啊，其实这种其实是有很。直接的帮助的，举例来讲，我我今年不是回台湾生小孩嘛，我这段时间刚好在台湾，台湾刚好遇到疫情。也不能上课嘛，所以幼儿园全部全面的停课，停课将近三个月。我们前两天幼儿园拿小学全部开课，停课三个月，可是每一家机构每一家，不认早教机构，不认知识的体系机构，他们都要转型，所以我们那时候就很早就录了那种视频课，双师模式，就是我们录好这些课程，线上或线下老师只要播放我们的音。影片啊，然后配合我们的教具，其实就可以持续帮孩子上课。那时候就是，其实，在七八月的时候，我们每天都有直播课跟视频课，大概有七八百个孩子在线上看我们的直播。那其实能这样快速转型的原因，其实有一个就是教育机构，其实我觉得要了解市场的发展。第二个是，除了线下这种实体的培训，也要思考一下线上有哪些服务模式可以提供一些创新的。价值哦，因为我知道小玩家其实一直都有在拍影片，对吗？你可以跟大家讲说，哎，你们的服务体系，还有你怎么样培训老师？因为说实话，我做桌游教育这么多年，我觉得培训一个老师
1: 成为桌游的老师，其实有一定的难度诶。哎，嗯，实际上他，嗯，怎么来讲呢？你看看，在我们的这个课程，就是说叫桌游教育或者游戏教育的过程当中，首先老师要懂游戏。还有一个，呃，老师也能做回自己，就是说老师自己要把自己当孩子，他不是一个教唆式的教育模式，所以老师自己上，呃，也许这个老师假设是张白纸，我们很好教，但是如果这个老师已经有了一定的教育模式的时候，实际上是让他一个转型的，可以让他一个 change 一个改变的过程。所以说，你刚刚 Rachel 的感受是很对的。游戏的老师的思训里面，它是有几个核心的体系的。首先，呃，它的底层逻辑，做这样的课程，老师的底层逻辑要发生一定的变化的。第二个，他需要在这个游戏方面，嗯，慢慢的通过玩桌游、用桌游，然后最后呢，呃、其实教我们，就是我们现在做课程呢是比较。好，比较好的一个阶段，桌游只是作为了教具被拆分，用到这堂课里面，孩子合适的理解的程度，调整到一个很合适的程度。你已经也许有原本桌游标准玩法的影子，有些已经没有。它实际上一个大大创编的过程，这样子孩子才能逐步的合适的方式去吸收。就像我们对于老师角色。的引导，哦、呃、的方式，它有几个不同角色的维度，也要让老师一点点去挑战。还有第三个点呢，整个在私训过程当中，我们目前像我们做的，我们会给老师会做游戏力的培训。就是大家科恩的游戏力工作，我们会做游戏力的培训，我们的老师也会有正面管教的培训。就除了正常的儿童心理学，包括我们的老师也会做绘本力的培训，因为桌游就是一个会动的绘本，能玩起来的绘本。所以真正要做的好的一个老师体系，他是要从这么多不同。大家看的，哎，外面好像游戏力就专门有人做这件事哦，原来我们的老师都要涉及到，他能玩起来。他真真正正，他的心里面是真的有这颗游戏的种子，在老师的心里也发芽，他能玩起来，这才是真的，而不是我就是按照游戏规则。我也看到市面上有一些，呃，我就是这堂课跟你玩几颗桌游，那只是一个叫桌游俱乐部。如果你真正做到私训的话，是后面有体系支撑，有专门去研发拆解，把它变成课程的人，有专门把这个老师的个体如何训练，从各个维度呃变成一个游戏人的过程，这、就是我们目前在这么操作的方式吧？
0: 我我非常认同 Chloe 讲的这一段哦，就是其实我过去曾经在幼儿园培训啊，那幼儿园老师就跟我说，哎，我们过去学的不是这一套，哎，就是你怎么可以开放让小孩？问问题了，你应该按照模式让他们就是 follow， 就是好 yes 是好可以对，可是他说你的所有课程你有好多问句。问法，然后给了很多开放性答案，让孩子去思考，根据探索，根据问问题。他说：“可是，但我们招教不了，我们要备课要准备太多。”我就跟他说：“第，其实第一个要放放下心哦，因为其实你应该是想，你跟孩子的过程不是你去教导他，而是你跟他去共同创造，或去共同了解这个世界。而且两岁到八岁，会问为什么，会有很多对知识性的探讨啊、探索啊，想了解。这其实是很。”必然的嘛，所以我们应该顺着这样，而不是去压制他，跟他说你不能问这个，哎呦，你不要问那么多，你赶快就是专心把事情做好。所以刚刚 Chloe 讲的一个就是老师要有玩心哦，玩心不是说哦跟着孩子一起疯哦，不是，而是跟着孩子有思维、有架构的去逐步的引导他，透过玩的方式，让孩子沉浸其中，然后对知识感兴趣，然后对这些学习啊体验就是充满好奇心，这可以奠定他就是一。辈子终身的这种学习力，而不是只说哦，我现在要求你填塞你什么，你赶快给我背下来，赶快给我记忆下来。在第二个就是，如果啊桌游变成教具或桌游只是上课的一个，你像机器人一样，就是哎，我们 A 叫什么 ，B 叫什么 ，C 叫什么。虽然在课堂当中其实这样很有秩序，可是这样就会扼杀了一些孩子跟。老师的互动性也，你也会隐瞒掉孩子本身的特质。举例来讲，在游戏当中，嗯、呃，就是因为低幼的很多是用哈巴的游戏，哈巴游戏很多就是了解孩子认知的能力啊、发展能力，都或者是等待啊、交易的能力是怎么样。如果你只是专注在哎，我现在这个游戏赶快玩,玩，我还有第二个游戏、第三一堂课填塞了很多游戏，在孩子的学习过程当中，其实会非常可惜。你没有办法看到孩子说，哎，他在。决策的时候，诶，他是怎么样的决策流程？那他在等待的当中，他是即兴只想啊，快点快点，你们好慢哦，还是慢慢的思考？那其实都会看到孩子本身的特质。那家长其实更需要的是看到孩子的特质，然后老师给家长说，诶，我建议他怎么样去做，怎么样好好的培育他跟栽培他
1: 。其实我在这里可以再补充讲一下，课程当中的教学环节。我们是有 p d c e o 我们这己叫做是观察、探索、试错、应用、创新，就这样的过程。同样，像我们老师的角色，他会是观察者、支持者、引导者、挑战者、信息交换者。我们的老师也是个多维度的角色。比如说，呃，大家，我举个例子，我就举一个大家学科教育比较好玩的吧。大家觉得，呃，分数同分母分数的加减法，这是不是特别难学的？应该，如果在咱们小学的教育当中，三年级才会去用到。像我们，我们我们会借助像这样的一个知识点，我们会借助什么披萨大王这样的一个游戏，这样的一个游戏，我们会拆解，会怎么样？首先会去让孩子认知披萨，观察披萨是圆形的，对不对？小朋友会问，你会去挑选你喜欢的披萨的口味？哎，我从披萨，你喜欢披萨或者讲披萨的故事会入手。然后从披萨的口味你会有选择，哎，会很好玩。然后呢，我们会去分披萨，分八块，八分之三是八块里面的三块，八分之四是八块里面的四块，两块加起来是八块里面的七块。其实我们就不同的在做小伙伴之间的分享披萨，因为每个人选口味，我每个人在选择不同的口味，然后把它合起来。然后再分开来，我们再炫，我们再分享，对不对？最后我知道，哎，到最后加起来，哦，我原来两个口味加起来，整个披萨面缺了几个角。通过这样的视觉辅助,帮助，帮助孩子对分数理解了。然后呢，比如说到最后，我们收集披萨的时候呢，我们有很多机会去练习。收集披萨的过程当中，孩子很有成就感。其实我想同就是同分母。分数的加减法，你要觉得这是多深奥的一个道理，我在游戏拆解过程当中，我就可以在我们的课程当中，如果在六岁的孩子就会玩到这样的游戏，就会。其实，在他们，我们不是着重于教分数，而是通过这个变化值，让他理解到这个学科知识点，并且把这个游戏会玩得很溜。你
0: 刚刚说这个很重要啊，就是其实，在桌游当中，无形可以培养孩子的数学能力。可是，如果你要说，哎，上了几次课之后，数学都会变好，有什么科学依据啊，或有什么数据？其实我们很难证明。可是，我们可以跟你说，爱玩桌游的孩子，他对于数学数感的。养成啊数感的敏感度，它会是比一般孩子更熟悉，而且比较不会抗拒抗拒数学。就举例来讲，你看刚刚 c 洛 l 讲的那个披萨，这样子它，它它几分之几其实很难懂，它其实很抽象的嘛。因为数学就是一个抽象的学习，可是把它变成一个披萨，然后切几块，你要切四块，你要一刀两刀，你要切六块几刀，那你拿了一份之后还剩几份？我要怎么样把它拼凑起来？那其实它就有一个故事，有一个前提被。背景，然后在游戏过程当中，孩子就会不断地去应用头脑，去把那个分数啊、分母的东西不断地运用。那对孩子来讲，这是一个很有趣的一个过程，而且他会呃不断地愿意沉浸在里面。可是如果你叫他说：“哎，现在一加三用背题的方式或刷题的方式去做”，孩子就觉得很无聊、很无趣。那其实我们真的很多的时候学习，像数学的学习啊这些学习，如果运用在。生活的日常当中，那孩子就觉得，哎、欸，学数学是有用的，他就会更想学，也对他不会那么的抗拒跟排斥。所以，其实我们近几年一直在推的就是那个知识生活化，所有的知识要融入的生活的情景当中。那孩子觉得这件事情对他有帮助，学习是有用的、有价值的。他在学习当中，他就会觉得充满乐趣跟有意思。小玩家这边可以讲一下，你可不可以举一两个案例？因为其实你也做了五六年嘛，有没有？孩子啊，就是小时候在你们这边学，现在长大了、啊、有什么样的差异或家长的一些反馈吗
1: ？举个例子吧，其实呃，我我们都知道有很多孩子在幼儿园就会背乘法口诀，对不对？就会背乘法表。但是我们的课堂，五岁的孩子很多孩子就会在操作加法过程当中自己推乘法，哎、呃，这这个是很有趣的。我们也知道哈贝有个“苍蝇拍”的游戏，对吧？我们的孩子其实在摆弄，呃，不管是小动物的组合。或者是植物的组合当中，他会对乘法的理解很好。我们讲一个家长的案例吧。家长，呃，有时候我们每年每年圣诞节，我我我们老师就会收到很多苹果。大家都觉得机构的老师，大家都觉得是我付费来消费的，很少有觉得学生会给机构的老师来送礼物的，对不对？我们每年只要到圣诞节、平安夜，老师们你会收到很多很多的苹果。<笑>这就是一个跟市场上很有反差的，就上次就有妈妈来跟我们分享，哎呀，我好为我的孩子而自豪。你知道他为什么很自豪吗？他的孩子到一年级上了小一的时候，嗯，因为每个孩子都会轮流当值日生嘛，轮流当值日生，他会觉得他的孩子当值日生就很不一样，他会站在那个地方，把今天要值日的区域要打扫的，呃，把这个任务先分解。我要打扫的，我有多少多少需要分解？我我我这个任务，我有窗户、有桌面、有地面，把任务先明确。然后第二步又做了什么呢？第二步就是呃，又做了就是说，首先第一个明确的目标，第二个掌握自己盘点有什么资源，就看看总共班上今天参与值日的有多少同学，然后把这些值日同学做一个合理的分工。第三一个如何做检查？哎，其实就是我们经常在一些复杂游戏过程当中的。看明白我要去到哪里的终点，在终点过程我的路径如何优化，如何分配资源？他妈妈就觉得太棒了，这个能力就是在我们这里不断的训练得到的这个能力。他他妈妈就觉得，其实你不这就是很多家长梦寐以求所要的解决问题的能力，或者说叫做领导力吗？他说这不就是吗？因为他有自己的解决问题的方法，所以家长特别开心。你要你要说这样的东西，这样的孩子是不是你想要的？没
0: 没错，就是很多时候家长会让孩子来玩桌游啊，或者是从桌游当中，其实一开始可能只是培养他的思维逻辑，对，就是思维的启蒙嘛。然后没想到在附加过在游戏的附加过程当中，可能社交能力啊，或沟通能力啊，或者是自我陈述一件事实啊，或者陈述游戏规则的能力，其实那个逻辑思维会提升，表达能力会提升，还有一个对数学的这种思维啊，或者是整体的那种人际跟社交，其实。这些能力啊，其实都是软性隐藏的实力。可是这是为了孩子真正重要的实力，因为考试啊、成绩啊，其实大家如果起跑点一开始大家都很一致的去推动，可是真正最后就是在社会当中立足，或者是在社会、在工作场合上突出，其实很多时候是这些软性的实力反而会是更隐藏、跟真正让孩子产生价值的地方，对吧？
1: 对呀、啊，所以这也是我们特别自豪的一个地方。比如说，呃，在我们小玩家的视频号里面，我们经常放了大量的视频，是什么？孩子们在桌游设计营自己设计的桌游，桌游发布会。你会发现这些小设计师真牛了，能把整个桌游设计出来，还把整个桌游的结构讲解出来。你你很多家长都都看那个，这是我的孩子吗？原来他能这样子做到，因为就是说我们要的桌游设计就是原汁原味孩子的创意，然后用一个简单的方式能把它呈现出来，用最简单的方式。对我觉得克
0: 洛伊你可以多讲一下桌游设计吗？因为其实当初你们一开始推出的时候，我还蛮讶异，因为我的时候我这些年一直做桌游教育，都会要求大概三岁，也不是三岁，三年级以上的小朋友，大概十岁以上有一些桌游课，有一些课。可是其实你们针对低幼的年龄的小朋友，就是也有推出这样的体验活动，然后让他们手做。你可以跟大家讲一下这个课在做什么吗？然后为什么这样设计？对孩子有什
1: 么样的发展？呃，其实如果在我们其实一个桌游课里面。我们会呃桌游设计这个，如果像一个小小设计师打造环节，像我们小玩家视频号里面看到这些桌游设计的孩子，一般基本上是有一个五天的营地集中出来的产品，这是在一个五天的营地，因为他们会有分完呃分完桌游。就在呃以前玩桌游的基础上，再去尝试各种机制。然后呢，我们也会教授他所有的产品的底层逻辑，就是一个桌游到底涵盖了哪些元素。就好像我我要给你有一个框，你自己去和他一起探讨什么叫做是一颗很成功的游戏。我们探讨结束之后呢，会老师会去启发他去选择，他会自己的故事环境，会创造他的故事情境，会创造属于他的游戏机制。其实，在核心里面，你会觉得，哎，这些东西为什么在五天能出来？因为他前面有锻炼，他在前面的课程当中，他可能对游戏机制，他会对游，他玩过很多很多不同款的游戏，对游戏机制有充分的理解。同样呢，我们又帮他指挥了一些基本的认知，一个产品的理论框架设计，最后再把孩子自己的创意和我们所教授的产品的理论框架。二者融合起来，孩子就会展现出来非同一般的。也就是说，目前在我们的桌游设计营地里面，在我们自己学过的孩子吧，基本上六岁就可以来参与这样的营地了。如果外来没有接触的孩子，我们会给他参加过一个集训之后呢，一般如果不长七岁多，可以他会也许设计来的比较简单。也许有些在我们这长期浸泡的孩子，那设计出来作用真的是机制也复杂，呃嗯，环境故事也特别的有趣，就说这是一个要有。哦，要有一个沉浸历练的过程做游设计产品。
0: 对，其实这个可以来讲讲说，这是很像国外这种项目式学习，其实就是我们压缩五天的时间，对，就是 PBL。现在很多人在讲 PBL，PBL 到底怎么做？其实其实 PBL 没有很难。其实在桌游上，其实很多时候我们都是用 PBL 的项目。那小小桌游设计其实就像类似这样，就是五天有大量的知识含量，有大量的游戏体验，然后去拆解。底层逻辑，然后去加入你的想象力啊、创造力啊、研发能力，制作出一个产品。所以它其实是一个产品的制作流程。如果你的小孩子在这么小啊，就能完成那种小小桌游设计，其实代表他的综合能力其实是比其他人好，非常非常的。多的哦，对，这其实就是常听的人应该知道，就是我们常常会讲一句话，就是桌游其实是一个孩子的综合能力的测评，就是他可能要逻辑思维也还不错，数学能力也还不错，创造力啊、想象力啊、表达力啊，都要还不错，才能在桌游里面。展现出还不错的能力。那如果你的小孩某一块其实有一点点的差异，或某一块其实不太熟练或不太上手，真的可以透过桌游来养成。那你不要说桌游，我一定要把它培训成什么？有些时候放松心情，跟着好，孩子好好的陪伴。其实也是蛮重要的一件一件事情，嗯，你可以讲一下，就是你们怎么样让家长来共同陪伴孩子嘛？透过桌游的这个方式，就像你们每年年底办的那种大型的体验活动啊、比赛啊
1: 。哦，其实，在我们整个的校区，你就会看到，我们基本上每一到两个月，在校区陈列方面。呃，就是我们的主题乐，比如说像今年九月开学季，我们就会做的是东西方桌游发展史，有这样的场景布置。然后呢，也会有我们开学季呃小朋友的一些宣言。其实，在整个这个东西方桌游发展史，你会发现到公元前几千年，原来就有了桌游了。哎，我们会让大家了解这个故事。家长来送孩子上学，可以陪伴，可以去了解。其实这是一种历史知识。在有的主题月，我们会在校区会做策略棋啊、空间棋啊，呃，包括像拉密啊，包括像那种超级溪流啊，我们会做主题桌游活动。其实我们一也会做家长的呃小型桌游沙龙，也会做家长端口的桌游比赛。其实我们是做的是非常丰富，也会有大型的这种实景桌游活动，或者线下的实景桌游。就是说我们基本上是把桌游做成了一个媒介，让它外化出来。对于外化出来有很多种不同的呃过程吧，比如说有有亲子体验有亲子体验大活动，也有亲子体验小活动，也有包括主题展览。就是我们在自己的校区会做大量的活动，只要你进到这个场域内。你就会能感受到哦，原来呃这件事情是这么有趣。呃，第二个方面呢，我们的小朋友大家都知道，上了小兰家的课程的孩子，表达力肯定很强，逻辑力也肯定不不错。所以我们会让呃小朋友去尝试着把、啊、桌游带回家，教他的爸爸妈妈玩游戏。我们一般这个时候都会跟家长说，控制自己，就算你懂规则，不要说，让你的孩子来教你。其实这也是一个其乐融融的亲子体验的方式，包括您刚刚提到，我们每年做这些大型的活动，那是大型的；我们有小活动，有大活动，有亲子链接的部分。呃，包括在课程当中，我们也会家长进课堂，我们有很多很多不同的模式吧。说起来，每个月我们小伙伴做的那个运营细节都是几十条，都是为了让家长深度了解我们，也为了。把游戏化教育或者这种桌游的陪伴方式，放下手机的、不插电的童年的陪伴方式，呃，带给家长。哎
0: ，其实你刚刚说的那些，就像幼儿园在经营跟运营的时候，就是只只不过我们是 focus 在桌游的主题上，可能有主题乐呀、啊、主题课程、主题式的学习。其实，在幼儿园的学习的。部分其实这个也是非常重要。桌游其实是一个小事，其大家不要小看小看桌游。桌游讲起历史来，其实真的可以讲蛮久，或每一个游戏的设计啊，每一个游戏的。背景啊，甚至有些游戏是小朋友、小孩子设计的，然后爸爸妈妈帮他投稿啊，然后到现在全世界知名的游戏，那其实这对孩子来讲也是一种兴趣探索的启蒙，也是未来他职业发展道路上可以去探究说，哦，原来未来的职业啊，或哎，原来我很喜欢玩桌游，我未来可以做一个桌游设计师啊，或者是哎，我很喜欢讲故事啊，我可以从桌游的故事去发展一些卡牌类型的游戏。真的就是桌游，就像我们自己讲，桌游它其实是一个媒介，它是一个教育的媒介，就是看我们想要传递给他什么样的知识，灌输给他怎么样的环境跟塑造哦。那在这边你可以讲一下说，说哎你在推动桌游教育的时候，会不会有些时候遇到一些难点跟问题？大概会是什么呢？
1: 其实推动的过程当中，其实大家就是说，嗯，最大的难点就是他们很难用文字简单的能说明白，这就让你推动的有效性方面会大打折扣。因为你要人做下来体验，嗯，其实大家都知道这个是蛮耗成本的，尤其是时间成本。现在人最缺的就是时间。所以他就说，这也是我们自己蛮困惑，也想听，看看大家有什么好的方法哦。就是你如果让呃一句话或者拿一个 PPT 给大家看，大家不一定能理解这件事他真的要来体验，产生心流。但是我觉得我，我我自己也一直在想，到底是不是有什么更好的方式，不用做起来体验，能让他感受他的魅力呢？呃，暂时我们也没有找找寻到更好的方式。就是呃，第二一个呢，其实让目前。呃，来我们的客户主要还属于认知，呃，相对比较比较多的一些家长吧。就说如果是一个普罗大众，比如说像他今天去到英文教育，或者去到一个乐器教育，他会觉得哦，这个事情是怎么回事？他已经非常非常多的市场上的基本认知给到他了，所以他做起来会很容易。而对于像我们这样的呃一个产品，嗯，市场上的认知相对比较低的时候。所以呢，这在推广起来也是它的难度。所以你在市场要有基本认知之后，大家再来做一个，大家做一个小小的品牌，各自在自己聚焦的领域内，市场认知度就不就会更容易很多。我主要是觉得推动这个点，非体验综合讲说，如果没有体验这个模式，这个产品能打动人挺难的，这是我们目前觉得最大的困难吧。还有一个家长就是对于，呃，游戏化教育的有效性。学科教育大家觉得很加分数，但游戏化教育像我们做的这些事情，呃，是孩子的底层逻辑升级。就打个比方而言，我们每年苹果都会，已经到苹果十二、十三了，那苹果每年升级的都是它的底层，对不对？操作系统。其实你想想，我们现在做的课程，其实就是在培养孩子的操作系统在升级。但是你要说操作系统升级这个事儿，能讲得清楚吗？是文字很难讲明白了，但你说是苹果吧，它已经是摆在那了，每天操作系统升级就会感受到有哪些变化，对吧？啊，但是你说对一个人脑、啊，它的操作系统在升级，一个人活生生的人，这个如何来体验？我们也没有找到好的方式，最棒的方式，但是我们就做的是这一件，好像说不清楚，但是真的进入了好几年，就挺有效果这样的一件事儿。
0: 你刚刚讲的，其实我觉得可以，我可以分享啊，就是推动游戏化教育的难点是，真的体现是最好的方式。再来，另外一个就可能就是教育端，教育端的老师啊，或者是名师啊，或者是教育体系认证的相关的人来推动。其实一个是由下而上，一个是由上而下。这样来做，就是如果在传统教育里面已经有这样的融入，或者是哎，某某一块某一个嗯、呃、知识领域的老师啊，或者是研究的学者，就就告诉他说，哦，关于做教育啊，会对孩子的能力啊发展有什么样的贡献啊？其实可能会加速家长对这件事的学习。那我觉得从外观上或实质化，就是要看到一个成成效，其实还是要时间的积累。教育真的是一个时。ジェンチェ积累，可是很多在桌游教育，小时候有这样底层逻辑。因为我也教了十几年，我很多小孩其实现在还蛮大的。然后今年我不是不在上海嘛，有一个小孩就指定跟他妈妈说：“妈妈，我们今年要回上海，他们要去过暑假嘛，就是哪里都不能去，只能在国内旅游。”他就说：“可不可以指定要回去上 Rachel 老师的课？”他说：“他是他小孩，就是小孩子这一阶段，他他其实只上我们半学期的课。”他说：“他是印象最好，而且他想去。”体验更多的游戏，我们所以今年就帮他自己一个人打造了一个那个沟通跟设计力的课，然后最后一节课还找他的那个他过去的同学跟他一起玩，他们已经已经是国国国中的小孩，然后他就觉得哇，非常的开心哦，就是，然后他妈妈就说这个课啊是他们他们其实从上海又搬回北京住，他后这个课是他回北京之后每常常念念不忘的课，他就说他给他上了很多不同的、嗯。外面的补习课啊、兴趣课啊、探索课、体育课啊，练习很多的课程。他说，他这个课对他来讲是他帮助最大的，然后到现在很喜很喜欢，而且对他的发展是很大的。所以这这真的就是要时间的接，如果你想从事，所有教育游戏化教育，不是说这件事不能马上赚钱，马上变现，而是它是一个孩子的培育过程。如果家长有这样的概念，有这样的想法，那其实我们可能在推动上就很快。可是某些家长就跟我说：“我希望像英文一样，能有多少的上了几次课会多少单词，像数学一样可以多少倍。”那有可能一部分还，他还不是我们的目标客户跟目标族群。我觉得其实。嗯、呃，最后就要育户游戏化教育，其实也要选一些家长，他有这样的概念，我们来跟他推动，其实相对会容易很
1: 多。嗯，也就是说，其实，在一个认知同频吧，也就是说，我们首先，呃，没有的家长如何把这种价值理念带给他；已经有这个价值理念的家长，如何让他呃感受到呃这个内容能带给他孩子的变化，像这是两个类别。尤其刚刚追求，我觉得有个讲的特别好，呃，其实呃，国内目前也有开始出现的一些研究的学者，可能就是说这个体系内的人。越来越多的时候，其实对于整个的这件事情推动力，可能我们只算是一个民间的小机构，可能就再上放一点，由上而下的这个点，如果能越来越多，只不过目前我也感受到这几年，感受到后面背后的支撑也越来越大了，就越来越多，可能这件事做起来呃容易的程度也会越来越好。
0: 对啊，那你可以聊一下，说，哎，这几年你看到游戏化的一些发展，还有桌游被普遍，其实我觉得这几年桌游被家长接受度跟学校老师的接受度，其实已经高非常
1: 的多了。其实这几年大的情绪来讲，实际上你看，我们一六年刚做的时候，大家都觉得你们这干嘛呀？这有什么用啊？其实你看看，首先，嗯、呃，咱们国产桌游其实这里在蓬勃的发展，对吧？也就是从商品端的维度上来讲，以前桌游的购买渠道比较少，而现在桌游的购买渠道，包括咱们生活中看到很多大 V 妈都在推广桌游，对不对？这是一个呃，在 C 端这里吧，我觉得撒的种子越来越多了，这几年的变化的过程。呃，第二个呢，由于本土化厂家的发展，导致了这个产品 C 端的影响力也加大了。第三一个，嗯，我也。参加咱们那个游戏化委员会，就是这样的一些民间协会组织的推动，对不对？民间协会组织的推动，它能带来后面嗯一些帮助的意义。第四个，我上次也跟那个刘梦飞教授去通过，就像这一些呃在大学里面做游戏化研究的教授们，对不对？他们呃在大学教授大学生，包括在很多理论层面所做的这个宣传，就我们刚刚说由上而下的发生，也会影响到、呃、很多人，嗯，包括现在的九零后，慢慢都是说我们家长群体的主体，这整体的认知。然后还有一个呢，其实我是看到这几年在初中和小学蛮多的学科桌游。我在投入使用，包括像元素周期表啊这一段，就关于呃化学元素的这一些，对吧？这些这些学科类桌游在学校内的推广，或者在校外大家开始来用它，哎，大家会觉得，呃，这就是一个侧面的方面。所以整个的影响，我呃，如果从16年到二1年，我自己看过来是，呃，这件事情走的这条路从一条羊肠小道，往一个阳光大道，再慢慢的扩开来。然后呢，难度在慢慢的变小。第三一个就是参与的人越来越多。这几年就是这样的一个发展过程，并且我认为前景虽然也许到最后，哦，到大家可能我们也许某一天我们都不需要着重的去讲游戏化教育或者桌游教育，大家都会觉得，嗯，它就是融入在整个教育的每一届资质当中，它不用单独特别挑出来讲它。今天为什么特别单独要讲游戏化教育？本身游戏就是孩子的天性，对吧？本身是不应该单独拎个词来讲的，我的理解啊，本身教育本来样子就是这样子。那今天为什么单独拎出来讲，是因为本来教育的样子当中，我们已经丧失了一些原来的模块，所以要把这个理论、这个概念或者是这种模型，呃，从反腐渗透到教育的雏形里面来，到最后它很可能就变成教育这个模型自然的一分子之后，可能那是一个最愉悦的状态吧。
0: 我觉得何丽刚刚讲的也非常的。对、哦，有就是其实这这些年为什么我会一直推动要做儿童桌的师资培训啊，还有做论坛啊，就是我们每年十一月在上海会做这种论坛，就是教育端的论坛，企业端的论坛。那其实今年有一些学校机构，他们也开始问说什么时候会开桌游设计课，他们想把学科融入其中哦。所以我们今年应该会在企业的那个论坛 ，Croy 之前每个月每一年都有来参加十一月在上海的这种大论坛，我们也会把。把教育的类型，或在做游戏化，在教育端的应用，也把它案例融入其中。很多时候是大家不知道哦，原来是教育可以有一种新的方式跟新的体验的学习过程当中，让大家理解。可能其实游戏化或桌游教育，其实游戏化教育应该在游戏的。在教育体系里面本来的、哦，我现在会被重新拉出来讲，是因为用桌游来呈现，或用游戏化来做整体课程的重新设计啊，重新包装，重点其实目的都是让学习。这件事变得更容易上手，那孩子更喜欢学习，在知识点的传输上，跟老师的交流上，可以探索更多的可能性。那这边我我还是不免说要问一下说，说哎，你当初啊怎么会来参加儿童桌游师资的课程呢？而且还让团队的后来他们全部都来上课
1: 。嗯，因为我其实看，我我认识 Rachel 说是在台湾，对吧？我们觉得其实在整个亚洲。呃，台湾和日本啊，对于整个的桌游的理解认知比较深，所以当时我觉得我满我非常认同瑞秋老师。呃，这是第一个。第二个呢，虽然我们自己，呃，我也有台湾、香港、澳门，包括美国还有不同的专家支撑我的体系，但是我觉得瑞秋老师在这个儿童桌游里面有非常自己独到的一面，非常独到一面，是我非常愿意来学习，我也愿意带着团队来学习。
0: 那你可以讲一下，就是哎，你课程印象最最深刻的一两点，因为很多人就就不太清楚说，说哎，还没上过课，不知道为什么而来。嗯
1: 、呃，其实就是整个在课程当中，我觉得大家还是会看到一个最重要的核心点吧，就是、说你在体验。因为其实课程几天的过程，你会有一个沉浸化的体验，也会让你自己在整个课程里面会有个系统的学习。对于我们来说，虽然没有那么多，但是我觉得对普罗大众很重要的就是说，你会系统的学习游戏化教育的理念和重要性，也会把不同场景中桌游的运用意，尤其瑞熊你这,种这一点做的特别棒。然后把桌游游戏化教育当中引导师的角色，呃，就在这样一个短短的课程里面。能让大家能做到一个相对充分的体验，这、就是我觉得做的非常棒的几点、嗯
0: 。谢谢哦，对，那你来讲一下，说，哎，你接下来啊，大概会有什么样的发展或你们新的尝试？因为其实，在双点政策下，还有你们这几年也积累了一些课程啊、私训啊这些发展，接下来有什么样的计
1: 划？呃，我们接下来还是就是说，呃 ，to C 端我们会去聚焦。呃 ，to B 端呢，呃，就是我们也可以，比如说，呃，有一些想在做创业的，呃，小伙伴 ，B 端的小伙伴，我们也自己做了双师课程，有三到六岁的九十六节课程，就三到六岁啊，整个这个年,年龄年年龄段，我们有已经有双师课程体系，也都是请了名师来讲述的，可以给一些这样想创业的小伙伴有服务。包括在呃整个如果说想把这个课程体系做得很深入，比如说在瑞秋老师那关于作业引导时，基本入了门了，还想再深入的聚焦于某一个年龄段的课程的呃这样的培训的，或者是在这个课程需求的，我们会给大家提供这样的服务。
0: OK， 所以你们还是专注在桌游的本业上，跟做那个后续的延伸。如果大家在这个疫情下想转型，或者是爸爸妈妈想要投入创业啊，想要投入做教育里面，或许这是一个很好的参考点了、哦。因为克 r o 他们真的课程做得非常用心，而且已经持续了五六年，都一直每一年都有很多很好的成绩啊，还有很多家长的反馈。那最后，我想让你来总结。就是桌游对你而言是什么呢
1: ？我们用的最多的一句话就是桌游就是玩出来的绘本。我我哎，玩出来的绘本。你如果如果再讲多一点作用，你会觉得是微缩的社会体验呐、啊，是很多媒介啊。但是我觉得，嗯,嗯、呃，这些东西玩出来的绘本，或者你还可以用一个通俗话，就是会动的绘本。玩出来的绘本，我觉得我个人认为是我最喜欢的一句话。
0: OK， 我觉得非常的生动，那就是在动静之间，然后来做交流。那你推荐一款就是你自己很喜欢的游戏，如果在听的人不是很对桌游不是很熟啊，或者想要录这个桌游的，你推荐一款游戏
1: ，你会推荐哪一款？猫咪牌，特简单，是不是？你听到，认识人会不会觉得？<笑>因为猫咪牌是两岁就可以玩，玩到九四九岁。虽然也许他的哈版的那个猫咪牌上面写的是我忘了是四岁还是几岁，但是我认为是两岁就可以玩的。为什么推荐猫咪牌？我分享一分享两个小故事给大家吧，大家就知道为什么我要推荐猫咪牌了。我们家娃玩猫咪牌是从应该是六岁左右开始玩猫咪牌。近期呢，我我家孩子跟我玩猫咪牌，因为呃，我我儿子已经上六年级了。其实相对而言，其实学业大家来说，呃，也开始要紧张了。但是你知道吧，呃，我所以有时候我们玩游戏会是奖励。哎，你今天把什么都做完了，奖励多少分钟游戏时间，对不对？所以在呃，就是在今年开学的时候呢，我儿子跟我玩喵猫咪牌，叫他玩出来一个什么新花样吗？不晓得。对他会。他会为了多把时间拉长，比如说我们有时候说今天玩几把猫咪牌，对不对？他会故意输，他为了享受玩的过程，他会故意掌握他自己如何输掉，或者或者是在过程当中偶尔的放水，能让这个每一把猫咪牌的时间延长。这是你觉得很逗乐的事情吧？
0: 对，就是因为他想延长这个时间。一过去玩游戏，可能就是啊，我要赶快获得胜利，所以会玩得很快。啊，对。可他为了体验这个过程，所以耍了这个好可爱的小心机。小心。对
1: 。哎，所以你就想到我的我我儿子快十二岁了，他已经快十二岁了，你会觉得猫女还能够如痴如醉？好，这是第一个小故事啊。第二个小故事是前两天在我们校区发生的一件真一个小故事。呃，有个小朋友来上体验课，呃，上完体验课之后，那、呃、没还没有哦上哦、呃，他是那个小朋友是在陪他哥哥来上体验课，那个小朋友就比较小，就是、说，然后哥哥去玩游戏了，他还不能够玩，就是他还没有轮到他，他在外面就在那里滑滑梯，突然间呢，呃，可能他家阿姨说了什么话，就是孩子就有点耍脾气了，你知道吧？耍脾气了呢，这个时候大家就把什么玩具也拿给他。呃，我们老师也拿了小玩具给他，他也不理，就是一直就是有多种尝试无效。到这个时候，一个神奇的事件发生了，我们老师拿了一盒猫咪牌，那我们来玩一下猫咪牌好不好？从来没有玩过猫咪牌的孩子，坐起来的孩子们立马阴转情。我不知道这个化学反应是如何产生的，我只是想告诉你，这就是猫咪牌的魅力。<笑>第三一个，我觉得我们是经常出去带孩子旅游的人，所以猫咪牌是常备，不管是大人还是孩子，都能玩得如痴如醉。因为猫咪牌是破冰容易，你也可以把它变成，就是我们经常说的猜猜看，怎么玩法都行。两岁两岁的玩法，三岁三岁的玩法，所以我非常推动，呃，推荐大家一款作业，就是说玩起来特别简单，不要规则太复杂，然后呢，一玩进去又会特别的感兴趣。我是希望这一个游戏能够带给大家。哎、呃，一一进来玩进来，他也会能特别感兴趣。然后呢，玩的过程，玩的过程又会觉得，就像我儿子十二岁了，你会觉得他能玩出这样的心得和体会，我觉得每个人都觉得很有趣吧？
0: 对，没错。你刚刚讲的，我刚刚想到你可能会选一些难一点啊，或者特色一点的，没想到你选了一个简单的猫猫咪吧。有些时候真的就是你把桌游当成一个陪伴的工具，或者是，呃，相处的时间有一个媒介，让大家可以笑得开心啊，玩得开心。其实这。也是我们做教育很重要的教育，其实陪伴是一个很重要的一个过程。OK， 那今天非常谢谢克洛伊来跟大家分享，从他们这几年的。真实的案例里面来做分享，他也分享说他们怎么样推动啊，怎么样让学校端还有自己如果身为一个这种儿童桌游教育的品牌的这样的大型的校区，他们怎么样在经营自己的馆啊、自己的企业，让大家更认识跟理解。那最后也讲了很两个很可爱的小例子。如果你想要了解小玩家更多呢，到时候就看我们的这个介绍里面下面就会有。那如果关于你想想要了解更多关于儿童做师资的培训呢、啊，你也可以直接看我们的专访跟链接哦。那今天非常谢谢 Chloe 来跟大家介绍跟交流，也期待很快我们可能在上海啊或者在深圳的活动上可以见面
1: 。好啊好啊，谢谢瑞秋，谢谢瑞秋给我机会跟大家来一起聊这个话题，也非常期望我们早点一起玩起来。瑞秋，谢谢你啊、哦，谢谢 Chloe。